0: Saludos, queridos amigos. Una conversación sobre lo más íntimo para cada persona, una revelación más allá del tiempo y del espacio. Así es como la gente que vive en muchos países del mundo opina sobre los programas con la participación de Igor Mikhailovich Danilov. Y hoy, en el estudio de Alatra TV, continuamos este diálogo sincero sobre lo más importante con Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Saludos. Igor Mikhailovich, muchas personas notan el fenómeno de que los videos con su participación producen un estado interior especial. En primer lugar, sienten un estado de profunda paz interior, de gracia, y entonces llega la comprensión de aquellas cuestiones que les preocupan. También dicen que los videos con su participación les ayudan a mantener la estabilidad espiritual interior en su vida diaria, si se han alejado de ella por alguna razón. No importa cuántas veces uno vea los videos con su participación, cada vez se experimenta este increíble estado interior, cada vez llega una nueva comprensión y se siente la claridad, a pesar de que estos videos han sido vistos muchas, muchas veces. Debido a esto, se reciben numerosas cartas en el estudio de Alatra TV que son muy diferentes, desde simplemente un sincero y breve gracias y la expresión de los profundos sentimientos internos de uno, y hasta, digamos, preguntas desde la mente, desde la arrogancia, cuando la verdad está siendo distorsionada por la conciencia. Hay muchas cartas cuando la personalidad siente la verdad, mientras la conciencia la rechaza, se opone a ella. ¿Por qué surge ese conflicto interior?
1: Tú misma acabas de responder, es de la mente. Por regla general, un conflicto interior surge cuando una persona, como se dice, anhela internamente una cosa, mientras que la conciencia desea otra. Así surge esa disonancia.
0: Igor Mikhailovich, ¿existe la opinión De que usted es Agapito Pechersky.
1: Bueno, eso es imposible. Yo soy yo. Además, hay restos de Agapito de Pechersky en las cuevas. La gente simplemente fantasea. ¿Cómo puedo ser Agapito de Pechersky? Una pregunta sencilla. Yo soy yo. Y él es él.
0: También se dice que usted es el Arcángel Gabriel. ¿Me ves? Sí, le veo.
1: Aquí está la respuesta. No puedo ser él, porque los ángeles son incorpóreos, mientras que yo soy, gracias a Dios, corpóreo. hasta ahora. Este también está descartado.
0: También hay suposiciones de que usted es de otro planeta.
1: En general, todos nosotros somos de diferentes planetas, de hecho. Si consideramos de qué estamos compuestos, estamos compuestos de restos de antiguas estrellas y planetas. Por lo tanto, este puede ser exactamente el caso mi cuerpo también está compuesto de esos restos y no solo de un planeta sino de varios, planetas, estrellas y todo lo demás y el tuyo también por tanto la afirmación de que somos de otros planetas, no solo yo sino todos nosotros, sí tiene un fundamento me refiero a las partículas de las que estaban compuestas otras estrellas y planetas, después de que tales estrellas y planetas desaparecen, se desintegran esas partículas no van a ninguna parte, verdad, la materia es materia, se transforma de un estado a otro y de ese mismo polvo está Estamos formados nosotros. Así que no discuto esto. Podemos decir que todos somos extraterrestres.
0: También hay una versión de que ustedes rigen
1: Es otro error. ¿Dónde está él? Según todas las leyendas, él debería estar en el Tíbet. ¿Y dónde estoy yo?
0: Entonces, sin embargo,
1: me interesa una cosa. ¿Por qué la gente siempre pone algunas etiquetas, asigna algunos nombres o algo más? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué mi nombre es peor? Bueno, en realidad no tengo nada en contra. Si a alguien no le gusta, que me llame como quiera. De todos modos, la esencia no va a cambiar. Sí,
0: efectivamente. A la gente le preocupa la pregunta, ¿quién es usted en realidad? Un
1: humano corriente, como todo el mundo. Tengo un nombre. Tú me has llamado por mi nombre al principio del programa. Así que, ¿cómo puede la gente preocuparse por la pregunta de quién soy si tú ya has respondido antes? ¿Es verdad? Y
0: para los que sienten...
1: Los que sienten, no hacen preguntas estúpidas desde la mente, ¿verdad?
0: Igor Mikhailovich, ¿por qué la mayoría de la gente busca la desunión en lugar de la creación?
1: Bueno, yo diría que la cuestión de la creación y la desunión es más bien retórica. De hecho, en nuestro movimiento internacional también llamamos a todos a la unidad. En general, ¿es posible la unidad entre todos los pueblos del planeta en el estado en que se encuentra la gente ahora? No, es imposible. ¿Por qué? La conciencia siempre divide. Y hay un significado profundo en esto, en principio. Consideremos, ¿por qué la conciencia siempre desune a la gente? Hemos hablado mucho de esto y seguiremos hablando ciertamente, si la gente está interesada, si no les interesa, hablaremos entre nosotros, porque este tema es realmente delicado y es de actualidad, la desunión. Siempre se produce por la mente humana, por la conciencia, siempre actúa en base a su egoísmo interno, siempre, la propia mente como sistema, como parte del sistema, del todo, siempre desune a la gente, porque así es más fácil de manipular, cuando la gente vive en armonía es difícil gobernarla. No tienen egoísmo y todas las otras malas cualidades que hay en la gente de, digamos, su primera mitad. El ser humano es dual, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Como se dice, en un humano existe el principio material y el espiritual. ¿Qué crees que es lo primero en un humano? Lo
0: espiritual.
1: Todo el mundo lo dice mientras que en realidad es el material.
0: ¿Es porque se encuentra aquí, en esta dimensión? Bueno,
1: primero surge una vasija y luego se vierte el vino en ella. Pero, ¿cuál es el principal? Segunda pregunta, ¿qué es lo principal en un ser humano?
0: El Espíritu Santo.
1: Ahí va de nuevo. Me refiero al primero o al segundo.
0: Sé lo que es principal. Lo segundo, por supuesto.
1: Ciertamente el segundo, aunque el principio material es el primero.
0: Así que, de hecho, un ser humano entra en tales condiciones y tiene una parte material en él que es más fuerte, ¿verdad? Porque es una especie de recipiente.
1: Este es el mundo de la materia. Naturalmente, la materia es la que manda aquí. Naturalmente, la primera parte humana que es material y a la que pertenece la conciencia humana predomina. Predomina desde el nacimiento. En primer lugar, es más antigua que la segunda parte o componente espiritual del humano. Por lo menos, por ocho días. Por lo tanto, Es natural que siempre aspire a dominar como un hermano mayor sobre un hermano menor o una hermana mayor sobre una hermana menor. Seguramente es una broma, pero el sistema es realmente agresivo. Me refiero al sistema material y siempre impone, mientras que el mundo espiritual nunca impone. Simplemente está ahí. Si quieres, vendrás. Si no lo haces, es tu elección, ¿verdad?
0: Como un faro.
1: Absolutamente cierto. Es simplemente como un faro. ¿Lo ves? ¿Quieres? navegas hacia él si no lo ves significa que no sabes hacia dónde navegar por lo tanto no lo necesitas
0: Podemos decir que cualquier división que tiene lugar entre las personas por ejemplo en un grupo en las relaciones
1: incluso dentro de uno mismo
0: Incluso dentro de uno mismo
1: después de todo una persona solo piensa que es integral En la transmisión anterior hablamos de espectadores y actores ¿sí? Entonces un ser humano está incluso dividido internamente está realmente dividido, una persona nunca encontrará la paz interior a menos que encuentre la reconciliación con Dios. Por esta misma razón, en todas las religiones existen nociones como protección, reconciliación, etcétera. La gente a veces simplemente no piensa en la reconciliación con Dios, pero de nuevo, la idea de la reconciliación con Dios no implica que Dios se haya peleado con un humano. No, ¿qué es un humano y quién es Dios? Sería lo mismo reñir con tu propio sueño que vislumbraste, Dios sabe cuándo, ¿lo ves? No importa lo que la megalomanía diga a algunas personas sobre su importancia y otras cosas por el estilo. Pero de nuevo, ¿qué es la megalomanía? Es una parte de la conciencia, una parte del juego de la manipulación con la personalidad, el juego de estos actores con el espectador, ¿lo entiendes? Simplemente un juego. Pero a menos que una persona alcance la reconciliación, No es Dios quien debe venir a una persona, sino que la persona debe venir a Dios. Y es lo principal que debe hacer.
0: A la pureza.
1: Seguramente, solo en tal caso puede llegar a sentir el mundo espiritual y comprender lo que es Dios, y darse cuenta de lo que es Dios. Es imposible entrar incluso en un ligero contacto con ese mundo sin reconciliación, al menos una reconciliación primaria con ese mundo. Bueno, en realidad no es una reconciliación con aquel mundo. La reconciliación tiene lugar más bien dentro de uno mismo, con uno mismo, ¿no es así?
0: Acaba de mencionar la reconciliación y esto es totalmente nuevo e inspira porque por alguna razón en todas las religiones se habla del estado de lucha, lucha interna con uno mismo, lucha con el diablo.
1: No, en efecto, la lucha se menciona en todas partes con bastante frecuencia, sin embargo, también se menciona a menudo la reconciliación, ¿lo ves? Es decir, en todas las religiones se habla de reconciliación ante todo, con distintas palabras, de distintas maneras, pero la esencia es la misma, para que una persona entre en contacto con aquel mundo y sienta al menos un poco lo que es, ni siquiera estoy hablando de llegar a conocer aquel mundo o algo más necesita la reconciliación, es decir, necesita llegar a ser el mismo llegar a ser completo ¿y cómo puede una persona llegar a ser completa? mucha gente dice uno necesita unirse con su conciencia con su mente también hay ideas así en eso una persona se vuelve íntegra cuando se convierte en una parte de aquel mundo después de una reconciliación inicial después de una experiencia inicial esto significa volverse íntegro en Alatra se describe la fusión de la personalidad con el alma ¿qué significa esto? en realidad no significa que tomemos té lo vertemos en una taza y se fusionan bueno, hay una imagen así Se trata de la materia. De todos modos, si hablamos de esto, nos guiaremos por qué, por la materia. Mientras que ahora estamos hablando de lo que está lejos de ser material. Y en nuestro entendimiento, lo no material significa vacío. Bueno, hemos tocado otro tema interesante, vacío. Mucha gente dice, e incluso los físicos, argumentan y escriben sobre esto. Perdón, los astrofísicos, no solo los físicos, que hay vacío, vacío en el universo. Sin embargo, no hay vacío. Esa es la cuestión. No hay vacío absoluto en ningún lugar del mundo material. No hay ni un solo punto minúsculo en el que se pueda clavar la aguja más fina, digamos una hipodérmica sin tocar nada. No hay ningún vacío en absoluto tomemos el vacío espacial el vacío absoluto sin embargo ¿qué pasa con las ondas gravitacionales? ni siquiera hablo de otras ondas ondas de radio radiaciones diversas y todo lo demás las ondas están en todas partes basta con colocar un micrófono y escucharemos un sonido bueno seguramente estoy exagerando ningún sonido se transfiere en el vacío por supuesto entiendo esto y no podríamos grabar en un micrófono ahí estoy hablando en sentido figurado en otras palabras en cualquier lugar del universo que tomemos en cualquier punto minúsculo de nuestro aparente enorme universo siempre hay algo ahí aunque no siempre tiene la forma a la que estamos acostumbrados estamos acostumbrados a las cosas materiales hay una tetera aquí está está aquí y ocupa un cierto volumen si quitamos habrá un vacío pues bien, no puede haber vacío, hay aire, etcétera. Siempre hay algo. ¿Y qué pasa con la luz? La luz también llena el espacio. Sin embargo, esta es solo el espectro visible que podemos ver, mientras que también hay diversas radiaciones invisibles y todo lo demás. Todo el espacio está lleno en todas partes. Por lo tanto, no hay vacío en este mundo.
0: ¿Y en aquel mundo?
1: En aquel mundo no hay vacío, más aún. La plenitud. Por supuesto, a pesar de la infinidad, de nuevo, tocamos el tema que la conciencia no entenderá, no lo percibe, y cuando no percibe, ¿qué hace? Rechaza. ¿Y qué surge?
0: La confrontación interna.
1: Seguramente, por eso mucha gente no nos entiende, ¿lo ves? Así que de nuevo, ¿volvamos a qué? A la reconciliación. ¿Pero por qué no nos entienden porque les falta la reconciliación interior en primer lugar con su parte? con el mundo espiritual, por así decirlo.
0: ¿Cómo puede una persona reconciliarse consigo misma?
1: Lo que pasa es que no todo el mundo necesita esto, aunque es doloroso. Casi todo el mundo quiere esto, la personalidad. Me refiero al espectador que mencionamos en nuestra conversación anterior, siempre busca. Quiero decir, un ser humano como personalidad siempre busca el mundo espiritual y la conciencia siempre reemplaza esta aspiración con cosas materiales, De ahí que haya una lucha por la atención humana. Muchos no entenderán y de nuevo dirán, bueno, la atención, ¿qué tiene que ver con la atención? Mientras que la atención es la energía de la vida. La atención es en realidad la vida. Es exactamente esa parte como has mencionado, el Espíritu Santo. Y es una parte del poder inherente a la personalidad, como digamos un cierto reflejo del mundo espiritual que puede convertirse en en una parte de ese mundo, ¿correcto? La atención es exactamente el poder que crea la vida.
0: Entonces la gente simplemente dirige la atención a cosas equivocadas, incluso a veces cuando la dirigen a ciertas actividades creativas, ¿correcto?
1: Bueno, tomemos incluso actividades creativas muy buenas. Sí, estas actividades se realizan con la mente. No llevarán a la persona al mundo espiritual. Estas actividades son espléndidas, son maravillosas, ayudan a las personas y deben llevarse a cabo. Básicamente, esto es en lo que el cerebro debe estar ocupado. Nuestra conciencia debe estar ocupada con buenas acciones y buenos pensamientos. No hay que dejar que haya nada penoso o malo que alimente más la conciencia. Ahora examinaremos cuántas emociones buenas y positivas experimenta una persona desde la conciencia y cuántas emociones son tristes o malas. ¿Cuánto tiempo permanece una persona en reconciliación? Bueno, no en reconciliación, sino más bien en paz, digamos en descanso interior. ¿Y cuánto tiempo durante el día pasa discutiendo y conflictuando en su conciencia? Así pues, volvamos a tomar, volvamos a nuestro teatro, la personalidad como espectador y los pensamientos como actores. ¿Cuánto de cosas buenas y positivas nos muestran y cuánto de cosas negativas? Siempre hay más de lo negativo, pero ¿por qué hay más de lo negativo?
0: Bueno, es como más brillante.
1: Los arrebatos son más brillantes. ¿Y por qué son más brillantes los arrebatos? Porque invertimos más atención. Esa es la cuestión. Así que es una economía banal.
0: Es decir, en la vida cotidiana se producen muchos momentos buenos y luminosos.
1: Depende de lo que se mire. Cuando te sientes bien por dentro, cuando digamos, estás con Dios, naturalmente ves todo lo bueno también aquí. Pero cuando hay tristeza en el interior, cuando una persona está en discusión consigo misma, naturalmente notará todo lo malo y desagradable en este mundo también. Lo semejante atrae a lo semejante. Eso se ha dicho desde hace mucho tiempo.
0: Entonces, uno debe impresionarse con el mundo espiritual.
1: Uno no debe impresionarse con el mundo espiritual. Uno debe vivir por el mundo espiritual. En cuanto a estar impresionado, es de nuevo, los actores han mostrado una escena y nos hemos impresionado. Es por eso que muchas personas se impresionaron con una determinada escena. Algo resonó con su necesidad espiritual interna en algún lugar y fueron alguna religión u otro lugar, no importa fueron ahí una, dos, tres, cinco veces, miraron, rezaron ahí o meditaron, no importa lo que hicieron exactamente, realizaron ciertas acciones o rituales y después de un tiempo se aburrieron de ello, la conciencia ganó y se fueron, mientras que por dentro sienten pena. Esta es exactamente la impresión que tú dices. De hecho, cuando una persona siente una necesidad, precisamente una necesidad espiritual, cuando su espectador, o más bien él como espectador, se cansa de sus actores, simplemente se levanta y se va, todo es sencillo. Y de nuevo, mucha gente dice que es difícil llegar a conocer ese mundo, es difícil. Bueno, en realidad nuestra conciencia es incapaz de llegar a conocer ese mundo. Ya hemos hablado mucho de esto, cuando una persona intenta comprender o aprender algo con la conciencia, ¿a dónde llega? A la magia. Por lo tanto, todo acaba finalmente. La aspiración y el deseo de conocer el mundo espiritual que provienen de la conciencia termina con la posesión de un cierto don. Un don que da poder sobre otras personas, nada más que esto. ¿Y qué es el poder sobre otras personas? Es un estado ilusorio que termina rápidamente con la vida, la vida de este cuerpo y todo lo demás. Es insensato perder el tiempo en estas cosas.
0: ¿La gente se da cuenta de que tiene esa sustitución interna o no?
1: Esto ha sido desde tiempos inmemoriales. Ciertamente se dan cuenta. Tomemos cualquier literatura espiritual, con cualquier me refiero a la literatura de diferentes religiones, y leamos lo que enfrentaron los santos en todas las denominaciones, en todas las religiones. En realidad, pasaban por las mismas cosas que la gente hoy en día, cuando se embarca en el camino espiritual. Se enfrentan a los mismos problemas de conciencia y luchan con los mismos demonios. También ha mencionado que la gente está en lucha, Pero la lucha es inevitable, el armagedón primario, hasta que la persona logra la reconciliación. ¿Qué es la lucha? La lucha es la oposición a los propios actores. Cuando los actores en el escenario imponen, oye, mírame, no, grita el otro, mírame. Mientras la persona no quiere mirarlos, ya está cansado de su cine, simplemente quiere vivir. Más allá de este teatro, del absurdo, existe en realidad un mundo inmenso. Imagínate, estás sentado en una habitación y tienes un par de docenas de actores que te muestran permanentemente este caos, mientras que hay un mundo maravilloso fuera. Bien, te has interesado y te has quedado una o dos horas, te cansarás, ¿verdad? Incluso la conciencia se cansa, de todas formas querrás ver el mundo, ver la hierba, el sol, un pajarito o cualquier otra cosa, querrás eso, lo anhelarás. Mientras que aquí tienes a los mismos actores, un hombre corpulento y grande se hace pasar por una, perdón, hoja finita de hierba, pero la interpreta y te lo impone, ves la discrepancia, ¿no? Del mismo modo, la personalidad siente tales discrepancias y sustituciones y también quiere y aspira, al igual que tú aspirarías a salir al exterior y ver esa misma delgada hierba en lugar del hombre corpulento que la imita, ¿verdad?
0: Cuando has entrado en contacto con el mundo espiritual, cuando sientes esta gracia, ya no aceptas nada menos. ¿La personalidad siempre se esfuerza solo por esto a partir de este momento?
1: Así es. Y aquí hay un punto interesante. Muchos santos lo describen incluso Siluán de Atos que mencionamos la última vez hemos hablado mucho de él pero vamos a referirnos a él de nuevo cuando ya era anciano, contaba que varias veces en su vida había entrado en contacto con aquel mundo y luego intentaba restablecer el contacto durante toda su vida. Hay una pregunta a través de ¿Quién le impidió vivir por aquel mundo? Otra vez, los demonios. ¿Dónde se estancó? Se estancó en la lucha, en la lucha banal. Así necesitó toda una vida para comprender que no hay necesidad de luchar. Uno debe simplemente vivir. Sin embargo, para entender que hay que vivir, primero hay que luchar. Así de paradójico es todo.
0: ¿Y cuáles son las herramientas en esta lucha? ¿Vencer con el amor?
1: En realidad, la herramienta. Digamos que hay muchas herramientas que se ofrecen a la personalidad, pero la mayoría de ellas son de la mente. Pues bien, si tu conciencia te ha dado una herramienta contra sí misma, créeme que esta herramienta funcionará contra ti. Esto es similar a una situación en la que tus actores te dirán, como espectador, cómo deshacerte de ellos, te dirán, paga más, ajústate más a tu asiento y te librarás de nosotros. Bueno, ciertamente no te librarás de ellos, ¿verdad?
0: Entonces, las herramientas están totalmente fuera del plano de la conciencia, ¿no es así?
1: Sin duda, lo están. Lo primero que hace la gente, la razón por la que comienza la lucha, es que se explora a sí misma. Todo el mundo sigue este camino, no puede ser de otra manera. Hasta que no comprendas que tu conciencia te juega malas pasadas, y que muchas cosas que te muestra, y que solías considerar reales, no lo son en realidad, es simplemente una lucha por tu atención. Hasta que no te des cuenta de esto, no entenderás más, ¿verdad? Por lo tanto, tienes que luchar, lo quieras o no. Tienes que observarte a ti mismo, comprender, estudiar, es decir, explorarte a ti mismo. Si volvemos a tomar una descripción del camino de cualquier santo, lo repetiré de nuevo, todos ellos pasan por esto. Primero, toman conciencia de sus demonios o llamémosles pensamientos, conciencias o espíritus malignos. Bueno, la gente los llama de otra manera. Ciertamente hay una gradación, hay demonios y espíritus malignos. Por comodidad, vamos a dividirlos para que quede claro para nuestros espectadores, ya que para ellos también somos parte del mundo tridimensional. Bueno, como la gente material que está sentada hablando de esto. Entonces, aquí tenemos lo mismo, ¿no? La personalidad es como un espectador y la conciencia es como los actores en el escenario. Hay actores más gordos, hay actores más robustos, mientras que también hay directores y productores de todo esto. De ahí que podamos dividirlos en espíritus malignos, demonios y los que son superiores entre ellos por su rango.
0: Así que en este mundo material hay una jerarquía.
1: Cada uno quiere comer, ese es exactamente el problema. Acabas de mencionar la jerarquía y fíjate en lo importante que es la jerarquía en el mundo material y cómo la conciencia busca construir una jerarquía también en el mundo espiritual, mientras que ahí no hay jerarquía, esa es la paradoja. La conciencia no entiende cómo algo puede surgir sin una jerarquía, pues bien, sí se puede en eso. ¿Cómo puede la gente unirse en este mundo si tenemos todo basado en la jerarquía? No, no lo tenemos basado en la igualdad, porque alguien trata de dominar a otro. Hemos discutido muchas veces que estas son leyes de la materia, y no podemos evitarlas. ¿Por qué es tan difícil para la humanidad lograr la unidad? Es muy difícil, incluso en un pequeño colectivo, en pequeños grupos. Esto se debe exactamente al hecho de que algunas personas tratan de mandar a otras, mientras que otras tienen que obedecer el mundo de la jerarquía. Mientras que en el mundo espiritual hay un concepto de, digamos, responsabilidad, hablando en nuestro idioma, uno asume o no asume la responsabilidad, Es como el proceso de servicio, se dice servicio al mundo espiritual. Volviendo a las religiones, digamos, hay muchos conceptos de este tipo. Esto no significa que una persona dedique toda su vida al servicio de Dios, cambiándose de ropa, cambiando de nombre y realizando oraciones todos los días, pensando que sirve a Dios. Pero de nuevo, ¿quién pronuncia esta oración dentro de la persona? ¿Quién se ha puesto esta ropa? ¿Y quién ha cambiado el nombre? En realidad, se ha cambiado el nombre del teatro, se ha repintado el teatro de otro color, se han cambiado las cortinas del interior y los actores han empezado a recitar oraciones simplemente las pronuncian desde el escenario mientras él sigue siendo un niño pequeño y sigue sentado en su silla como antes sentado y mirando con sus sueños y deseos quiere juguetes, quiere helados quiere, quiere y quiere mientras los actores le cuentan historias ¿tiene esto algo que ver con Dios?
0: aunque muchos espectadores hacen preguntas sobre el servicio y así
1: me has confundido ¿a qué espectadores te refieres?
0: no en el escenario es una broma En sus cartas, los espectadores que nos ven hacen numerosas preguntas sobre el servicio y la pregunta es la siguiente. La pregunta es si una persona debe aspirar por sí misma, por ejemplo, a convertirse en un Geliar o debe confiar en la voluntad de Dios en todo esto.
1: No. ¿Qué significa la voluntad de Dios? Trará la responsabilidad a otra persona. Siempre ha existido en principio, desde tiempos inmemoriales. La gente siempre confía en la voluntad de alguien. Pasará lo que tenga que pasar. O mucha gente en cualquier situación dice, dime, ¿qué debo hacer? ¿Por qué la gente se comporta así? Simplemente, ¿qué debo hacer ahora? Pues bien, estas son, en realidad, sus preguntas y sus problemas. ¿Por qué pregunta qué debe hacer para trasladar la responsabilidad a otro y no hacer nada por ti mismo? Eso es lo mismo que, de nuevo, nuestro espectador está sentado en el teatro de la vida, entre comillas, residiendo aquí, y sus actores se preguntan qué debo hacer en lugar de él, ¿Ves? Y así elige dónde invertir el poder de su atención para ejecutar una u otra acción material. Pues bien, con Dios no funcionará así. Por la voluntad de Dios, todo el mundo se manifiesta y desaparece. El resto lo hacen las personas. Es su elección. El tema del servicio, el servicio puede ser diferente, incluso una palabra, una simple palabra pronunciada, digamos, entre las personas en defensa del mundo espiritual ya es un servicio, la injuria, aunque sea pequeña, ya es una oposición, la pecaminosidad, ¿verdad? De nuevo, tocamos el tema de lo que es la pecaminosidad, bueno, cada persona lo interpreta de forma diferente, pero la cuestión es que el ser humano es pecador, aunque no haya hecho nada malo, es un pecador, más o menos desde el principio, sin embargo, si lo miramos de forma sencilla ¿qué es la pecaminosidad? La pecaminosidad es precisamente la indulgencia hacia esos actores del escenario y la financiación de los mismos a costa de tu propia atención cuando están viviendo tu vida. ¿Lo ves? Eso es exactamente la pecaminosidad. ¿Y qué es lo que necesitas? La reconciliación, lo ves y no con ellos, no se irán a ninguna parte, te servirán mientras estés aquí hasta tu último día. Esto no se relaciona con el mundo material, esto se relaciona con el camino espiritual individual de una persona, para que mis palabras no sean malinterpretadas, cuanto menos las finanzas, mejor te servirán. Pero de nuevo, esto no se aplica a los actores que realmente actúan en este mundo en grandes escenarios. Cuando malos financies, mejor actuarán. Mientras que esto se relaciona con el trabajo interno sobre ti mismo, y con el trabajo con tus demonios o espíritus malignos, puedes llamarlos como quieras, debe tener lugar exactamente en el modo económico. Debes financiar solo lo que necesitas. Entonces nada innecesario llegará a tu cabeza, pasará pero como una sombra en la ventana. Las sombras no te irritan, ¿verdad? Pasan de largo, y eso es todo. Mientras que si necesitas algo, si prestas atención, pero de nuevo, eres tú quien lo necesita. Puedes hacer lo mismo que con tu computadora, aunque el cerebro humano es mucho más sofisticado que cualquier computadora.
0: Aunque la velocidad de los procesos en comparación con...
1: Es mucho menor que la de una computadora, sí. Y la capacidad de memoria es mucho menor. Es realmente mucho más pequeño. Sí. El peso de la materia gris no juega ningún
0: papel. A pesar de todo esto, sigue habiendo una pregunta abierta en la ciencia. ¿De dónde vienen todos los descubrimientos, hipótesis y pensamientos que llevan a las personas a sus sufrimientos, por así decirlo? Bueno,
1: ¿Por qué a los sufrimientos? No todas las hipótesis y pensamientos conducen a los sufrimientos. Algunos conducen a la admiración, al amor propio, al orgullo y a cosas parecidas. Una persona hace un descubrimiento y más tarde durante su vida lo utiliza, viaja y está satisfecho con todo. Todo el mundo le reconoce y a veces es merecido. Es normal, pero ¿de dónde vienen? De la conciencia. ¿De dónde más?
0: Sin embargo, la conciencia no está en el cuerpo humano. En cuanto a este punto ya es un hecho conocido que la conciencia no está en un cuerpo humano y que el mismo arzobispo Luca el cirujano Boyno Yasenetsky, comparó el cerebro con una estación telefónica dijo que el papel del cerebro se limita a la emisión de mensajes es decir, no añade nada a lo que recibe
1: es como contestó en el tribunal cuando le dijeron usted hace cirugías, es cirujano ¿has visto a Dios? dijo, no, cuando hacía operaciones no veía a Dios pero también operé el cerebro humano y no vi ahí ni la conciencia humana ni la mente, así que todo esto está más allá de los límites.
0: Es que la gente probablemente no es consciente, supongo de que…
1: Nunca han pensado en esto, ¿por qué? A la conciencia no le gusta pensar en esto, la gente empieza a pensar en ello, incluso cuando empieza a realizar prácticas, ¿verdad? Conocemos a mucha gente así, practica durante un día o dos y al tercer día se aburre. La conciencia ya lo supera. Los actores organizan una demostración en su conciencia. Ya le exigen otra cosa. Empieza a financiar sus demostraciones y se deja llevar por ellos como espectador.
0: Entonces, uno necesita una especie de esfuerzo espiritual, ¿no?
1: No, no se necesita esfuerzo. Cualquier esfuerzo es exactamente una alimentación adicional para los demonios ahí en tu cabeza. ¿Para qué? Es
0: decir, es otra vez esta lucha, ¿no? Cosas
1: diferentes. El mundo material y el mundo espiritual son distintos.
0: No hay que lamentarse por los pecados de uno, por los patrones de uno, ¿verdad?
1: depende de lo que una persona elija, ¿verdad? Algunas personas, por el contrario, disfrutan de las molestias, les gusta, es su juego, así es como quema sus vidas. Es
0: decir, filosofan y… ¿Del maligno? Sí. Así que, incluso mientras averiguan algunos patrones típicos, simplemente ejecutan. El
1: estudio de los patrones es necesario. Estoy diciendo, una vez más, es necesario observarse a sí mismo. ¿Por qué es necesario? Con el fin de hacer que la conciencia se conduzca a un punto muerto. Entonces, la personalidad se vuelve más libre. Es muy difícil para una persona entender quién es y distinguir en este caos en su cabeza. ¿Quién es el observador? ¿Quién es el espectador? Esto es realmente difícil. Por eso es necesario estudiarse a uno mismo. ¿Quién piensa? ¿De dónde viene un pensamiento? ¿cómo puedo detenerlo?, entonces un buen día una persona se da cuenta de que es la personalidad, que es exactamente la que puede detener o aceptar estos pensamientos, formas y todo lo demás, y entonces ya puede controlar, es decir, desarrollar algún talento, es fácil, pero la cuestión es si vale la pena dedicar tiempo a algo, si se tiene otro talento más desarrollado, ¿verdad?, por ejemplo, desde que se nace hay una inclinación a la música, a las canciones o a otra cosa, Entonces. ¿Por qué hay que estudiar cómo hacer asfalto correctamente? Es una pregunta sencilla. También es un talento. Cualquier trabajo, cualquier profesión requiere diligencia, requiere tiempo y todo lo demás. Está claro que si la vida te obliga, tendrás que hacerlo. Sin embargo, ¿por qué perder el tiempo en ello? Cada uno debería de ocuparse de lo suyo. Un músico debería de ocuparse de la música. Un constructor debería de ocuparse de la construcción. Entonces, todo será como debe de ser en este mundo, ¿cierto?
0: Así que, hagas lo que hagas, lo más importante es que...
1: No importa lo que hagas en este mundo, es mucho más importante lo que sucederá después de este mundo. ¿Qué haces para lo que habrá después de este mundo, después de su finalización? De hecho, se acaba muy rápido. El tiempo corre rápido, es la sustancia más fugaz, es imposible detenerlo.
0: Me gustaría hacer una pregunta sobre el aquí y el ahora.
1: Bueno, nosotros simultáneamente. No es interesante con usted en este sentido. Adelante, exprésalo.
0: La gente no entiende. ¿Qué significa el momento del aquí y ahora?
1: La gente no lo sabe. En realidad, la gente no entiende qué es el aquí y ahora. Se habló mucho de ello antes de nosotros y después de nosotros, espero. La gente hablará de esto. ¿Qué es aquí y ahora? Hasta que una persona no logre la reconciliación, no entenderá lo que es el ahora. Porque cualquier ahora, incluso cuando empecé a pronunciar la palabra ahora, me he trasladado del pasado al futuro. He saltado. Es una carrera constante tras el futuro. Ya hemos hablado muchas veces de que el ser humano vive del pasado y del futuro. No vive el ahora. La conciencia no tiene esa función. No se da cuenta de lo que es el ahora. ¿Por qué? Porque la conciencia es una parte del mundo material, y como es una parte, representa la materia, y la información está incrustada en ella, eso es todo. Aquí nadie va a discutir, quiero decir que ninguna persona razonable lo hará, ya que todo el mundo lo entiende muy bien. La conciencia es información en primer lugar, mientras que la información es materia, se mire como se mire. Y como es materia, está sujeta a todas las leyes materiales, hasta cierto punto. No importa si está más allá del estado cuántico o en un estado cuántico, sigue siendo materia. Y como es materia, se encuentra en un punto determinado. Como se encuentra en un punto determinado, se mueve junto con todo lo que se mueve. En nuestro caso, todo se mueve. Así, mientras hablamos, hemos pasado muchos kilómetros, miles, Si nos fijamos más ampliamente, hemos recorrido unos cuantos millones de kilómetros en un corto periodo de tiempo. ¿Por qué? En total, el globo está girando y nuestra conciencia está más allá a nuestra materia y una vez más al punto de nuestra ubicación como objetos materiales en un objeto material, el planeta. Sin embargo, el planeta está girando y está girando alrededor del Sol. Y nuestro sistema solar está girando todo junto a una gran velocidad, estando en el brazo de la galaxia. Y la galaxia también está volando. Sin embargo, la conciencia no percibe esto, aunque está en constante movimiento. Un movimiento constante y una gran velocidad, mientras que un pensamiento es lento, no es veloz. Mientras nace, mientras pasa, se han volado muchos kilómetros. Mientras prestamos nuestra atención, mientras lo percibimos y se convierte en materia, en un objeto material. Sí, al fin y al cabo, se nos da como una pancarta, solo como una imagen luego la desplegamos y ya llega a nosotros a escala completa, va desde el principio hasta el final, un movimiento incesante, se mueve desde el pasado hacia el futuro, convirtiéndose en el pasado por sí mismo inmediatamente, no hay presente, por lo tanto, la conciencia no puede comprender realmente lo que es el presente, lo que es el aquí, ¿por qué? Porque todo es finito en este mundo y todo va a gran velocidad, sin embargo, una vez que una persona logra esta reconciliación y siente el mundo de Dios, ¿qué descubre en primer lugar? Descubre lo que es el ahora, todo se detiene, no hay movimiento y es sorprendente, Solo existe el ahora, no hay ni mañana ni ayer. Ese es el punto.
0: Entonces, la conciencia simplemente ofrece algunos falsos reemplazos a la gente, no sé, algún tipo de contemplaciones.
1: Simplemente funciona, quiere comer.
0: Igor Mikhailovich, resulta que la gente no vive por el mundo espiritual durante el día, sino que escucha a esos actores en el escenario que permanentemente les plantean escenarios de algunos experimentos espirituales. Es decir, sugieren que la gente pase de una religión a otra.
1: Entiendo lo que dices. Quiere decir que es exactamente la necesidad de la gente. Por eso, mucha gente viaja, explora varias religiones, estudia varias prácticas, etc. Con el tiempo se entristecen por el hecho de que durante tantos años han estado viajando, estudiando con diferentes lamas, budas y demás, pero luego resulta que es como si no hubieran estado en ningún sitio. Voy a explicar todo esto para aclarar por qué sucede. Porque una persona pasa mucho tiempo como dedicándose a la espiritualidad, entre comillas, pero no se convierte en una persona espiritual. Veamos esto utilizando el modelo del que ya hemos hablado durante el segundo programa. Es decir, actores en el escenario, y tú como personalidad a espectador, sentado en la sala, resulta que no eres tú quien busca el camino espiritual, Tienes una aspiración, sientes que esto es necesario y esto es cierto, lo sientes, pero tu conciencia, es decir, tus demonios o actores simplemente lo interpretan, ya ves, juegan a la espiritualidad. Resulta que ellos se dedican a la búsqueda espiritual en lugar de ti, se dedican a meditar, dicen, mira, ya eres Buda, ya no eres ni siquiera un ángel, eres Buda, ya eres un bodhisattva o incluso algo más. ¿Qué más necesitas, verdad? Volveremos a este punto más adelante. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en realidad? En realidad estás sentado igual que antes. Sigues observando a tus actores, a tus pensamientos, igual que estabas observando. Pero vuelvo a decir, el único que puede salir de este teatro y entrar en contacto con el mundo espiritual eres tú como espectador es decir, como personalidad pero para los actores el camino está cerrado por eso se ofenden mientras que de nuevo la ley de la materia es una lucha por el poder por lo tanto la conciencia nunca pierde una oportunidad digamos para manifestar su poder y mandar a la personalidad eso es lo que ocurre en realidad dan un poco en lugar de los sentimientos verdaderos en lugar de la percepción de ese mundo. Dan algunos contactos y emociones ligeras, y una persona, digamos, habiendo observado esta acción, la toma como la verdad durante un cierto periodo de tiempo.
0: Es decir, como si la conciencia alimentara, así como en una partida de los peones para hacer jaque mate.
1: Absolutamente cierto, para hacer jaque mate, así de simple. Después de todo, para la conciencia, el estado de su personalidad es mucho más beneficioso, para la personalidad no es beneficioso, para la personalidad significa la muerte, mientras que para la conciencia significa la prolongación de su existencia. Y es interesante para el sistema, de nuevo, ¿por qué? Porque eso que se llama infierno o se llama estado de su personalidad no importa, la cosa es que nuestra conciencia como parte de este mundo demoníaco, o no importa cómo lo llamemos, una parte del mundo material, de hecho, sigue existiendo, incluso después. Y es es interesante para ella, se alimenta.
0: Manipula lo espiritual, ¿no es así? Permite...
1: Manipula todo, porque la conciencia no tiene nada de sagrado. Y de nuevo, hemos discutido muchas veces por qué esa misma conciencia que le dice al espectador, a la personalidad, es decir, te dice a ti que ya te has convertido en un bodhisattva, pero inmediatamente te hace escupir sobre todo lo sagrado y rechazar todo lo sagrado, ¿verdad? ¿Qué provoca en ti orgullo, engreimiento, pensamiento sobre lo espiritualmente iluminado que estás realmente? Bueno, hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, un ejemplo de eso puede ser el reverendo Sosima y su experiencia de la existencia desde su infancia pensaba que ya era un monje que servía a Dios etcétera, desde la infancia caminaba e incluso creía que los demás no eran dignos ni siquiera de hablar con él porque él servía a Dios era su representante Bueno, hasta que se encontró con un hombre que realmente servía a Dios, entonces se dio cuenta de a quién había estado escuchando toda su vida. Estaba escuchando al mismo actor que le hablaba del orgullo, y hay muchos casos así.
0: Me gustaría pasar al siguiente tema. Los espectadores también hacen una pregunta. ¿Cómo vivir por el mundo espiritual? Vivir como un ser espiritual durante el día.
1: Bueno, ¿cómo vivir? A través de la conciencia no va a funcionar con seguridad. Sin embargo, tales preguntas vienen de la conciencia y es imposible que una persona comience inmediatamente a vivir por aquel mundo, ¿entiendes? Pero por otro lado, es mucho más fácil de lo que parece, todavía hay etapas, en todo caso, hay etapas de autoconocimiento, lo principal es no impedir que el espectador vaya hacia la salida de este teatro, solo debes levantarte, comprender que eres el espectador, dejar de mirar y escuchar lo que te dicen, y hacer que te digan solo lo que necesitas, eso en primer lugar, y en segundo lugar, te levantas y vas hacia la salida, y ves lo maravilloso que es el mundo, sales y vives, yo diría así.
0: Estas etapas en el camino espiritual, ¿siente una persona que está pasando por estas ¿Y tú etapas? Qué piensas?
1: ¿Siente una persona estas etapas?
0: Sí, se siente.
1: ¿Por qué entonces me preguntas todo el tiempo? Déjame que yo te pregunte, pues dímelo, ¿qué siente una persona al pasar por las etapas? ¿Cómo entiende una persona que tiene que seguir el camino espiritual?
0: Porque lo que sientes se vuelve mucho más real que lo que sucede en la tridimensionalidad.
1: Bien, pero ¿qué se siente? Una persona dice, ¿qué debo sentir? Entonces, ¿qué es lo que sientes?
0: Bueno, ahora tengo miedo de hablar con palabras tridimensionales porque...
1: Es difícil tomar un cesto de piedras y describir el aire con ellas, ¿no es así? Si
0: hablamos de ese amor ardiente que está dentro, la gente lo va a aumentar físicamente de alguna manera.
1: Es un punto interesante. Ahora dices, amor ardiente, ¿verdad? Y exactamente este amor llameante, el amor ardiente la describían. Utilizas otra vez las mismas palabras con las que hablaban muchos santos. Los que incluso no leyeron sobre esto, no lo sabían, no lo repetían. Después de todo, esto fue mencionado, incluso registrado después de algunos santos que eran analfabetos, ermitaños. Nunca leyeron obras de ningún tipo, siguieron su intuición, procedían de lo interno, superaron sus demonios, pusieron las cosas en el orden en el escenario del espectador y simplemente salieron, ya ves, de este cine o teatro de las sombras, al mundo, y empezaron a vivir. Más tarde, la gente grabó discos después de ellos, y así todos hablaban del amor ardiente. Eso es interesante. O el calor. El calor del amor no se puede describir de otra manera. Es lo que una persona siente y experimenta. Pero de nuevo, ¿qué puede decir la conciencia?
0: Puede relacionarlo con el cuerpo.
1: Describir la acidez ordinaria como un estado.
0: ¿O buscar estos procesos en el cuerpo físico?
1: En el cuerpo físico, es cierto. Es decir, una persona empezará a pensar, entonces dentro de mí debe haber calor, algo como ardor y debo amar algo, ¿entiendes? Es como un amor gastronómico por algún plato picante y luego el tormento por el ardor en el interior, eso es.
0: También hay un sentimiento interesante de simplicidad, pero la simplicidad en el sentido de la integridad.
1: Y volvemos a tocar un punto muy interesante. Es muy simple. Es tan simple que algunas personas tienen que pasar toda su vida para entenderlo y sentirlo. Pero de hecho, es muy simple, y lo más importante es que es holístico. Una persona, al entrar en contacto con el mundo espiritual, aunque sea ligeramente, habiendo adquirido una experiencia inicial, como muchas personas, como ese mismo Siloán estaba describiendo, y muchos, muchos otros santos, cualquiera que tomemos, todos ellos describen la integridad de aquel mundo, su indivisibilidad, y por qué la personalidad no nena tanto, por qué la personalidad lo siente, es un poder enorme, y no podemos decir que sea estático, Es viviente. ¿Pierde una persona su individualidad ahí? No, pero al mismo tiempo está unida a todo. Es como una gota de agua en el océano, ¿lo entiendes? En su totalidad es el océano, pero una gota está separada. Bueno, vale, tomemos no una gota, sino una molécula de agua, pero al mismo tiempo está temblando junto con todo el océano. Acabamos
0: de tocar el tema de la individualidad espiritual.
1: Sí, eso preocupa a mucha gente. ¿Y a quién le preocupa? La conciencia se preocupa. Después de todo, la conciencia que divide constantemente es la que dice, irás ahí y te mezclarás, no vayas a la religión, te convertirán en un zombie. Nadie convertirá a un humano en nada si no lo quiere, en ninguna parte. Mientras tanto, hay numerosos caminos hacia Dios, no hay religiones malas. Hay gente mala en ellas, como en todas partes. Y de nuevo, ¿por qué la gente es mala? porque viven por la mente, mientras la mente divide. La mente los hace codiciosos, los hace egoístas, mata a todo lo sagrado en ellos y los esclaviza, y empiezan a explotar la religión solo para ellos mismos. Sin embargo, ¿es la religión la culpable aquí? Después de todo, en cualquier religión también hay mucha gente buena, ¿cierto? Yo diría que la gente buena siempre constituye la mayoría predominante en cualquier religión, de lo contrario, dejaría de existir. La gente no se sentirá atraída por ella, ¿verdad? Por lo tanto, se puede alcanzar la meta en todas partes. Lo principal es saber si lo quieres o no. Lo mismo se aplica a la cuestión del servicio. Hemos tocado el tema del servicio. ¿Qué significa? Lo necesita todo el mundo. El servicio puede ser diferente. Por ejemplo, una persona está difundiendo la Palabra de Dios, ya está sirviendo, es realmente el servicio. Una persona está haciendo el bien desinteresadamente, algún bien a otra persona, él ya sirve al mundo espiritual. Después de todo, él resiste el mal, resiste la agresión. Sin embargo, hay otros tipos de servicio, son mayores, pero no todo el mundo necesita ese tipo de servicio. Esto es realmente cierto, es una necesidad interna. Aquí, una persona ya elige si servir o no servir cuando está dispuesta a renunciar a todo, a emprender tal carga del servicio real, como has mencionado, a los Geliars o algo más. ¿Qué es un Geliar en realidad si nos fijamos en esto? Una vez hicimos programas en los que hablamos de los estados de confrontación. Bueno, en primer lugar, es el establecimiento del orden, por así decirlo, en uno mismo y en los demás. Yo lo compararía con una especie de organismo supervisor que pone orden entre los actores, lo ve... No sé si existen tales autoridades o no, pero deberían estarlo, ¿no? En algún lugar del Ministerio de Cultura o similar, que supervisen exactamente la distribución de los fondos para que algunos actores no cobren más de lo que merecen. Me refiero a los actores que hacen de espíritus malignos y demonios. Bueno, algo así. Sin embargo, no todo el mundo lo necesita, ni mucho menos. Sin embargo, todo el mundo necesita seguir adelante y salir de este teatro de las sombras.
0: Igor Mikhailovich, ya es el segundo programa en el que hablamos de Silvan de Atos. He buscado en la literatura y he encontrado expresiones interesantes de él. Sería enriquecedor que comentara alguna de ellas.
1: Bueno, es como, es inapropiado comentarlo, pero vamos a intentarlo, creo que se me perdonará.
0: Sucedió que la gracia del Espíritu Santo me abandonó y me sentí como un animal en el cuerpo humano. No me olvidé de Dios con la mente, pero el alma se quedó vacía como la de un animal. Empecé a arrepentirme y la gracia volvió.
1: Muchas personas experimentan tales estados, como el que él describe, cuando solo comienzan a trabajar realmente en sí mismos. No sentarse como un espectador en una silla, sino levantarse e ir. En un momento determinado, cuando se dirigen hacia la salida, se distraen con los actores del escenario, se dan la vuelta, empiezan a prestar atención y se olvidan de dónde deben ir. Se sientan en otra butaca y siguen sentados escuchándolos. Luego recuerdan, pero resulta que está vacío por dentro. Eso es lo que es. El alma se volvió vacía cuando dio tal ejemplo. Esto ante todo evidencia que el hombre realmente tuvo una experiencia verdadera, que realmente estaba trabajando en sí mismo. Muchas personas experimentan eso. ¿Por qué? Porque se bloquea y la persona siente el vacío en su interior, no siente esta conexión. Seguramente el alma no puede estar vacía, especialmente como la de un animal ya que los animales no tienen alma. Simplemente expresó sus sentimientos en términos tridimensionales, pero los expresó de manera absolutamente acertada y correcta. Es decir, el dominio de la conciencia y la pérdida de la vida espiritual ocurrieron en ese momento en particular y comenzó a arrepentirse. ¿Qué significa esto? Significa que volvió a los sentimientos y comenzó a trabajar de nuevo hasta que esta gracia regresó. Esto realmente confirma que la experiencia de la persona fue genuina,
0: Además, el dolor de la pérdida, de esta gracia, le estimula a procurar que... No
1: la pierdas más. Sí. Se siente mal sin ella, pero lo puede entender solo el que la tuvo una vez, al menos una vez que entró en contacto con ella, al menos un poco. Pero hasta que una persona no entre en contacto con el mundo espiritual, nunca entenderá este valor. Para él es algo trascendental, algo extraño, algo que existe en alguna parte. Es como un alboroto detrás de una puerta cerrada, parece que existe, sin embargo no existe, la gente dice, pero tú no lo has visto, mientras que una persona puede apreciar solo lo que conoce, su propia experiencia, la personalidad, especialmente cuando ha sido el espectador, toda su vida no entiende y no sabe de esto, siente esta necesidad, siente este anhelo, pero no sabe lo valioso que es. Sin embargo, una vez que experimenta, aunque sea un pequeño sorbo de esta libertad ilimitada y de este amor ardiente, como hemos dicho, una vez que lo toca al menos un poco, bueno, a partir de entonces, sin Él, incluso un momento, parece ser la eternidad.
0: Dios está aquí, sientes el mundo espiritual y no necesitas ir a ninguna parte. Sin embargo, la gente construye todo el tiempo algunos laberintos, algunos caminos largos, mientras que Él ya está aquí, Esto en el es, diálogo, en realidad, la experiencia. Sí,
1: es cierto. Es como hemos hablado antes, que los actores comienzan a mostrarte escenas de cómo te involucras en la espiritualidad y hablamos en el programa anterior. Traje a mis amigos como ejemplo cuando subían a las montañas para meditar en su búsqueda espiritual y cosas similares. ¿Quién los envió ahí? Esos mismos actores lo hicieron, lo ves, su conciencia, sus pensamientos. Hace que la gente deambule de un lugar a otro. Los llevan a todas partes, pero no llevan a Dios. Ese es el problema. Sin embargo, una persona está ocupada y resulta que la personalidad siente una aspiración por Dios, pero la conciencia hace sustituciones. Por lo tanto, hace que la gente deambule de un lado a otro, de una iglesia a otra, en otro lugar. ¿Cuál es la diferencia? Dios está dentro, simplemente es. El punto principal es buscarlo a Él, en lugar de cambiar de argumento en el escenario.
0: San Juan Apóstol dijo que los mandamientos de Dios no son difíciles, son fáciles, pero son fáciles solo por el amor, mientras que si no hay amor, todo es difícil.
1: Absolutamente. Precisamente dijo que los mandamientos, ¿qué son los mandamientos de Dios? De hecho, si una persona ha entrado en contacto con el mundo espiritual y vive por ese mundo, no los infringirá no hará nada malo de lo que dicen los mandamientos, ¿por qué lo haría? No tiene esa necesidad. Por eso sigue estos mandamientos, y no son fáciles, son naturales, y a veces es simplemente normal.
0: Hemos tocado el tema de los mandamientos. Está el mandamiento, ama a tu prójimo. Por desgracia, cuando la gente intenta amar al prójimo desde la conciencia…
1: Es imposible, de todos modos habrá algún interés material, de nuevo. Es imposible, al igual que la unificación de todas las personas a nivel de la conciencia. La conciencia siempre dividirá, seguirá diciéndole a todo el mundo, en realidad eres mejor, dale, hagamos amistad. La gente se tolerará, pero odiará internamente. La conciencia los dividirá de todos modos y seguirá intrigando, seguirá diciendo que tú eres mejor mientras ellos son malos. Ellos tienen la culpa de todo mientras tú eres bueno. Un humano nunca encontrará la reconciliación con su conciencia. Es imposible. La conciencia puede ser domada, pero hay que entender que la conciencia es como un animal salvaje. Yo lo compararía con un oso. Es tranquilo y manso mientras lo alimentas. Sin embargo, una bestia es una bestia. Una vez que te alejas, atacará cuando no lo esperes. Por eso, es mejor tenerlo entre rejas para que no ataque.
0: En tal caso, ¿cómo puede la gente seguir este mandamiento? ¿Qué es el verdadero amor al prójimo?
1: ¿Y qué es el verdadero amor al prójimo? ¿Y quién es el prójimo a sí mismo que une a todas las personas? Nada más que el mundo espiritual. La materia nos separa, mientras que el mundo espiritual nos une. Si amas a Dios, si conoces el amor de Dios, amarás a todos, incluso a todos. Si una persona está lejos de ser espiritual, al menos la comprenderás, entenderás por qué hizo esto o aquello qué actor le mostró una escena en ese momento, cuál era la escena y por qué actúa de una u otra manera. Mientras tanto, no cometerá ningún error. Sin embargo, esto no significa que si alguien te da una bofetada en la mejilla izquierda, debas darle la derecha. Lo que quiere decir es que una persona no es culpable, está controlada por los demonios, etc. Bien, dejemos este tema.
0: Entonces, ¿es el apoyo al vecino que también está en el camino espiritual si hablamos de un grupo de personas que siguen el camino espiritual?
1: Si hablamos de un grupo de personas que o de amigos, compañeros con los que sigues el camino espiritual, entonces sí. Pero quiero decir que uno sigue yendo por su cuenta. Esa es la cuestión. No importa cuántas personas vayan cerca o junto a ti por el camino espiritual. Tú sigues yendo por tu cuenta y la responsabilidad es Es tuya de todos modos. Los compañeros a tu lado pueden apartarse, pueden ir por delante, pueden quedarse atrás, pero es su elección. ¿A quién escuchan y qué hacen? Esta es quizás la relación más íntima que puede imaginarse, la relación de una persona con el mundo espiritual. Aunque yo tampoco las llamaría íntimas, porque en nuestra comprensión... Tal relación debe ser entre dos, mientras que ahí uno tiene una relación con el infinito, pero de nuevo, uno como personalidad.
0: Hay otra cuestión que la gente se plantea, la noción de personalidad inteligente. No es
1: inteligente, sino adulta. Después de todo, la personalidad humana, de hecho, y ya hemos planteado esta cuestión, su desarrollo se detiene a la edad de 5 a 6 años, y eso es todo. Entonces, la conciencia comienza, digamos, a dominarlo en gran medida. Hasta los cinco o seis años, ambos se desarrollan de forma casi idéntica. Y mucha gente tiene una pregunta. ¿Qué es la personalidad inteligente? ¿Son personalidades maduras o no? Pues bien, una persona puede ser un premio Nobel. Puede saberlo todo. Puede ser simplemente perfecta en nuestro mundo material. Pero esto solo indica que sus actores son bien educados. Mientras que él, como espectador, como personalidad, sigue siendo un niño por dentro. Y para cambiar esto, debe exactamente trabajar y desarrollarse. Sin embargo, en primer lugar, tiene que encontrar al niño en este caos. Yo compararía esto, imagina un baile bueno, Incluso no un baile, sino una discoteca moderna con mucha gente, música, donde todo el mundo hace Dios sabe qué. En algún lugar, entre los pies, hay un niño corriendo y hay que encontrarlo en esta multitud.
0: ¿Cómo unir los conceptos ser adulto y ser como niños?
1: Con Dios, la gente siempre es como los niños. ¿Por qué? Esto es la apertura, de nuevo. Ser como niños no significa ser como niños. Significa seguir siendo un niño, ser un niño. Ser un niño significa estar abierto, ser exactamente en esa pureza y fe. ¿Por qué? Porque, insisto, no todos, pero la mayoría imperante de los niños menores de 5 años sí tienen este verdadero amor. Los niños pueden ser codiciosos, malvados, porque una parte es evidente y la otra es evidente. Ellos aman sinceramente, ¿lo ves?, Sin embargo, de nuevo, ¿cómo aman? Una parte ama la materia, mientras que la otra parte ama el interior. Esto se siente, tú mismo lo sabes. Para otros, necesito explicar que los niños lo sienten, mientras que más tarde, cuando crecen un poco, cuando la conciencia empieza a dominar, pierden este sentimiento interior. Sí, es un niño sincero, y todo está bien, todo es maravilloso, pero esa pureza infantil, esa oleada... Ya no está ahí.
0: Por lo tanto, la personalidad necesita la conciencia para el análisis, para ciertas percepciones. Para
1: la comunicación en este mundo, solo para el mundo tridimensional. Digamos, ¿puede la personalidad pensar de la misma manera que nosotros pensamos? La categoría mental es cuando vienen los pensamientos, reflexionamos, evaluamos, pensamos. Sin embargo, ¿tiene tal función? Todo existe simplemente. La personalidad no necesita eso. Esta función es irrelevante. Es aquí donde para saber lo que hay dentro de la tetera necesitamos abrir la tapa. ¿Necesita la personalidad hacer esto? Aquí está la respuesta.
0: Para la comunicación.
1: A eso me refiero. ¿Cómo se puede explicar esto a la gente? Hay muchas cosas inaccesibles para la conciencia en este mundo. Ni siquiera hablo de otros mundos, están completamente ocultos a nuestra conciencia. Podemos adivinar, podemos reflexionar, pero nuestros actores siempre discutirán entre sí sobre lo que no pueden ver ni tocar, pues son materialistas, mientras que la personalidad, sobre todo cuando sale de este teatro, se convierte en una parte del mundo que crea Exactamente tales mundos y todos estos programas que hablan el lenguaje de la informática, que están hechos para nuestro mundo material, ¿quién nos escribe realmente? Aquí está la respuesta.
0: También hay una expresión de Silván de Atos que dice que la mente engreída no puede ser limpiada de pensamientos e imaginación. Me gustaría hablar de la pureza.
1: Si quieres, límpiate, ve y lávate. Una respuesta tan sencilla. Seguramente estoy bromeando. ¿Qué significa la mente engreída no puede limpiarse? Bueno, el concepto de engreimiento como tal ya es un concepto de pecado. ¿No es así? Si usamos la categoría de pecado, es la mente material. Mientras que purificado significa limpiado de la materia. Purificado de la materia. Por supuesto, no puede ser.
0: ¿Cuál es la noción correcta, purificado de pensamientos o pureza de pensamientos?
1: No existe la pureza de pensamientos, ¿entiendes? Existe el concepto de pureza de los pensamientos, es decir, un pensamiento existe por sí mismo. Lo usas como una computadora, por ejemplo, una computadora portátil. La tomas y la usas, o una tableta, pero no te domina. Sin embargo, dime, ¿puede la gente entender esto? Hasta que no adquiere estas habilidades hasta que su personalidad se sitúa, digamos, al otro lado de la puerta, cuando todo el mundo ya está delante de ella. Puede asomarse a través de la puerta abierta en ese teatro y decir lo que hay que hacer en el escenario. Por ejemplo, ahí tengo algo, tráemelo mientras estoy aquí, o haz algo. En cambio, si la personalidad está sentada en una silla, pegada a ella, por esos actores, bueno, ¿qué se puede querer de ella?,
0: Igor Mikhailovich, estos actores en el escenario son una multitud de, digamos, personajes, ¿verdad?
1: Son individualidades. Bueno, podemos decirlo así. Tomemos de nuevo el ejemplo de las categorías mentales materiales tridimensionales. De nuevo, volvemos a esto para los escépticos, para los que se sientan a analizar lo que estamos hablando aquí, para reírse de alguna manera. De nuevo, ¿quiénes nos observan y serán escépticos? Los actores. Los actores disfrutan riéndose de otros actores. Lo sabemos perfectamente. Simplemente se sienten mal cuando alguien tiene más éxito y cosas por el estilo. Así, estos actores comienzan a inventar algo para deshonrarlos de alguna manera, mientras se discute nuestro programa. Ellos también plantean este punto, ¿no es así? Por eso, lo explicaré de forma más inteligente y tranquila. Es materia. Todo... La información es materia. Para decirlo correctamente, todo pensamiento es materia. ¿No es así? Así es. Todo pensamiento es material y tenemos muchos pensamientos. Por lo tanto, que es una multitud. ¿Correcto? Correcto. Y solo uno de esta oficina de representación, de este teatro, puede ir de viaje de negocios al extranjero, al mundo espiritual, para quedarse ahí como residente permanente. Todo el teatro no será admitido. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en tal caso? Tienes que dejarlos aquí e ir por tu cuenta, ¿verdad? Algo así. En este sentido, hay incluso muchas parábolas y similares. Es como cuando un discípulo vino a un sabio, le dijo, me gustaría hablar contigo sobre la sabiduría. Y el sabio le dijo, deshazte de la multitud, toma tu multitud y vete. El otro se dio la vuelta, ¿qué multitud? Dice, estoy solo aquí, pero entonces miró dentro de sí mismo y comprendió que efectivamente estaba pensando en su mujer, en sus hijos y en sus amigos, en todo, mientras que esto es exactamente la multitud, son sus imágenes, Bueno, entonces se fue. En un año tuvo que sentarse fuera de la casa del sabio durante un año. Al año, el sabio salió y dijo, entra, ahora estás listo, ahora estás solo. De nuevo, hay un punto interesante aquí. Vemos el plazo de un año. Si la gente lo rastrea, los que están interesados en muchos casos verán un año, un año, un año. año. ¿Por qué una persona necesita tal periodo de tiempo para superar sus pensamientos, vencer al demonio o algo más? Una buena pregunta, porque de todos modos, modos, hay una especie de apego, por lo que una persona necesita tiempo para salir. Pero esto no significa necesariamente que uno empiece a trabajar y en un año salga. No, muchas personas luchan durante toda su vida. Saben, entienden, se dan cuenta de todo, pero no pueden abandonar a sus actores. Tienen ese amor por ellos. No quieren eso. Les gusta más una ilusión en el escenario que el mundo detrás de la puerta. Mientras que muchos simplemente tienen miedo porque los actores le dicen, si sales la la puerta, los perros te morderán ahí. ¿A dónde vas? Afuera está lloviendo. ¿Estás loco? Siéntate aquí y escucha. Te contaremos un cuento de hadas. De ahí, las mil y una noches, como siempre.
0: Por cierto, la conciencia siempre asusta y sugiere defenderse.
1: Esa es su función, naturalmente, por
0: Es decir, sugiere defender algunos estatus ilusorios, autoridades, incluso algo no material. Bueno,
1: la conciencia es así. Como digo, los que no la estudian, esa gente no lo nota ni lo entiende. Pero cuando una persona realmente comienza a observar bar, toma un bolígrafo y anota cada uno de los pensamientos. Monitorea qué, cuándo, en qué momento viene a su mente. Sobre todo, si hay varias personas sentadas al mismo tiempo. Es pues un juego así, como un juego. Viene un pensamiento, lo escribes. Viene otro pensamiento, lo escribes. Simplemente están sentados y escriben los pensamientos que vienen. Luego, compara y puede ser muy divertido. Como ven, como si alguien estuviera sentado y les dijera todo en un megáfono. Bueno, cada uno tiene sus convencionalismos, pero la esencia es básicamente la misma y viene casi al mismo tiempo.
0: Entonces, no es neces- necesariamente un pensamiento idéntico, pero... No,
1: ¿cómo? Los pensamientos no pueden ser absolutamente idénticos. Digamos que mi conciencia, mis actores, me mostrarán una cosa. ¿Por qué? Porque son gordos, viejos y perezosos. ¿Ves? Los tuyos son más jóvenes y más inteligentes. Te dirán lo mismo, pero de forma más divertida, más interesante y diferente. ¿Entiendes? Estas son todas las diferencias. Bueno, puede que tengan ropa diferente o algo más. Tienen un aspecto ligeramente diferente, pero la esencia que nos cuentan será la misma.
0: Así, la conciencia solo da una inserción de algún estado, y luego el cerebro de cada uno…
1: No es el cerebro de cada uno, el cerebro no hace nada de hecho. La función del cerebro es absolutamente simple, hasta lo ridículo. Espero que algún día la gente entienda y estudie esto. Puede parecer difícil, pero en realidad es muy simple. Eso es lo que concierne a nuestros pensamientos y todo lo demás. Es difícil cuando se trata de su trabajo con el cuerpo. Aquí sí, es un mecanismo bien establecido. mientras que cuando Cuando se trata de la conciencia es muy simple, mientras que la conciencia es compleja y simple al mismo tiempo. Sin embargo, la gente no va a llegar a ello pronto. Gracias a Dios.
0: Igor Mikhailovich, usted ha dicho que existe esencialmente tal plazo como un año, ¿verdad? Para deshacerse de los demonios. ¿Puede una persona hacerlo más rápido? Pasan
1: instantáneamente, simplemente al instante. Muchos ni siquiera tienen que perder el tiempo. Sienten, en cuanto sintió el más mínimo soplo del viento, el aire fresco. Es como ya sabes, cuando uno tiene hambre y de repente huele una empanadilla de carne. Entonces se levanta y corre por ella. Lo mismo ocurre con esta gente. El aire fresco les atrae, mientras que aquí hay actores, sudorosos y sucios. Una persona siente el aire fresco, se levanta y corre hacia afuera, eso es todo, no tiene nada que hacer aquí, escuchando sus cuentos de hadas, pues bien, hay exactamente gente así, mientras que hay algunas personas que se distraen, una persona se levanta, se distrae de nuevo, algo atrae su atención, sus actores le distraen, vuelve a sentarse y los escucha, cree que va a escuchar hasta el final, porque en realidad discuten entre ellos, y es interesante cuál será el final, por qué, darse prisa, tendré tiempo, aquí está la puerta, así queda con ellos hasta que el teatro se arruina, se bloquean, y entonces se tumban juntos bajo las ruinas y recuerdan su pasado. Esto es la subpersonalidad.
0: Igor Mikhailovich, existe la opinión de que para salir por la puerta hay que perder la individualidad. Es decir, es como si poco a poco te quitas, te desprendes del oropel y entonces ya eres nada. Y así… ¿o es que la conciencia tiene miedo de perder?
1: Eso es lo que la conciencia le dice a la gente. Siempre dice que te perderás a ti mismo. Pero en realidad, cuando la personalidad sale por la puerta como espectador, ella, quiero decir, totalmente después de la muerte del cuerpo, pierde a sus actores. ¿Por qué necesitaría payasos cuando existe lo verdadero? ¿Por qué iba a mirar una ilusión cuando existe la realidad? ¿Por qué se aferraría a lo temporal cuando existe lo eterno? Por lo tanto... La conciencia hace todo lo posible para prolongar su existencia, incluso bajo las ruinas de un edificio, incluso en el estado de su personalidad, pero para ella es la vida, mientras que para la personalidad es la muerte.
0: Entonces, ¿hay que desprenderse de todo para que quede solo la pureza? ¿Dar a la conciencia todo lo que le pertenece? Porque todo lo que necesitas es solamente la pureza y la sinceridad. ¿Qué significa
1: dar? Mientras una persona esté aquí, mientras viva en su cuerpo, mientras esté, digamos, con su conciencia, con su grupo de actores de este circo, que este circo trabaje para él. Debe ser simplemente el director de este circo, no el espectador. Entonces habrá orden y debería empezar a vivir aquí. Si una persona no empieza a vivir aquí, no logrará la vida ahí. Esto es cierto y muchas personas lo saben. Me refiero a los que salieron de la puerta de
0: este teatro. Tal vez la experiencia personal ayudará esos momentos en los que la conciencia empieza, no sé, a asustar y a sugerir algunos escenarios de defensa o algo más, bueno...
1: Defender sus intereses personales.
0: Defender algunos intereses personales. Esto es,
1: por así decirlo, llamémoslo sindicato de actores por comodidad.
0: Sindicato de actores. Cuando el sindicato de actores defiende los intereses...
1: Los derechos de sus actores.
0: Sí. En ese momento te das cuenta que en realidad no necesitas nada de ese sindicato.
1: Totalmente cierto. Y tampoco necesitas nada de los actores. Que todo
0: lo que necesitas... Pero al
1: mismo tiempo, sigue siendo individual? Sí, así es. He respondido a esta pregunta Entonces, más de una Entonces,
0: todo lo que permanece contigo es tu sinceridad, tu pureza y tu compromiso con Dios.
1: Todo lo que permanece contigo es la eternidad y el mundo infinito pero lo más importante que permanece contigo es la felicidad y el amor ardiente sin fin, el amor verdadero. Bueno, no me refiero a arder como el fuego, sino más bien cómo transmitir este sentimiento con nuestras palabras ordinarias y humanas Bueno, hirviente, ardiente, ¿verdad? Pero esto sigue siendo una asociación. De hecho, estoy tomando esto como ejemplo, el amor ardiente. Aún así, la asociación percibida por nuestra conciencia es una sensación de ardor, de dolor o algo más, ¿verdad? Mientras que muchas personas utilizaban esta palabra, como ya hemos dicho, para denotar exactamente el amor ardiente o fogoso que se entendía como un amor fuerte. Entonces, es un refuerzo de este concepto para interpretarlo para este mundo. Y ya ves cómo la conciencia tergiversa todo, resulta que se quemará y sentirá dolor. No, se quema aquí, no ahí. Es que es difícil expresar ciertas cosas.
0: Dice las mismas palabras, mientras que el Estado... Bueno,
1: el Estado no se puede transmitir a través de la cámara.
0: Es diferente.
1: Sí, Esto está claro, aunque las palabras no siempre son apropiadas como los ladrillos para describir el aire.
0: Igor Mikhailovich, la gente hace una pregunta. ¿Cómo guiarse por la voluntad de Dios y manifestarla con pureza, aquí en este mundo?
1: Es una pregunta de la mente, solo una pregunta de la mente. Cuando una persona está en la pureza, en la pureza y la libertad de la conciencia, siempre manifestará la voluntad de Dios, no hay otra manera.
0: Entonces, uno necesita oír a Dios, ¿verdad?
1: ¿Qué significa oír a Dios? Si se trata del mundo, bueno, vuelven a surgir dificultades, ¿no? Y hay muchos malentendidos, mucha falta de comprensión. Será difícil que la gente lo entienda. ¿Por qué? Porque los actores no estarán satisfechos. Dirán, ¿qué significa esto? Deberías explicarlo aquí y ahora, dejarlo claro, como en las instrucciones, ¿verdad?
0: Cada uno sigue su camino
1: y hace su elección.
0: Igor Mikhailovich, los televidentes pidieron hacer la siguiente pregunta. ¿Existe Dios?
1: No, Dios no existe. Somos nosotros los que existimos aquí, mientras que Dios vive.